1: Здравствуйте, До желаю, дорогие друзья, рядышком с полковником Баранцом, как всегда, полковник, полковник Михаил Тимошенко. Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищи. товарищи. Страна. Страна. Слушай, работают все радиостанции Советского Союза. Х- Поехали, Виктор Николаевич. Э,
1: Михаил только сказал по затронутой теме. Дорогие друзья, мы ее чувствуем, мы знаем. Что сегодня выдающая инициатива Минфина имеет самый большой резонанс в нашей военной среде. И дежурный по сегодняшней теме Михаил Тимошенко вам немножко, через минуту, расскажет, что он обо всем этом думает. А сейчас позвольте, дорогие друзья, от всей нашей полковничьей души, от Баранца Тимошенко и читателей, и радиослушателей «Комсомольской правды» поздравить с днем рождения Героя Российской Федерации, заместителя министра обороны России Дмитрия Витальевича Булгакова. Булгакова. Ох, Дмитрий Витальевич, сегодня я думал, как же на вашу долю в этом году чего только не выпадало. И пожары, и снесенные льдами мосты, и заторы, и в конце концов недавние недавний это чрезвычайное происшествие со складами подрязанию, где вы на э, специальной машины ринулись в самый кратер этого склада, дервались снаряды и, конечно, рисковали жизнью. Вы поступили по офицерски. По-рыцарской, в соответствии с своей должностью и в соответствии с той золотой звездой, которую вы справедливо, Дмитрий Витальевич, заслужили. И днем рождения вас. Дорогие друзья, мне тут напоминают, Миша, что сегодня день связиста. Да.
2: связь это же зубной нерв фармии. Да,
1: конечно. Ага, и вот когда случается у нас день танкиста, ехидные, ехидные танкисты говорят, пока связист мотал катушку, танкист любил его подружку, сегодня есть повод все сказать наоборот, пока танкист фигачил пушку, связист Любил его подружку С праздником вас дорогие друзья то Связисты Мы всегда помним Что вы играете Очень серьезную роль в жизни армии А сейчас полковник Тимошенко Переходит к главной теме Нашего военного бытия К инициативе Минфина По поводу внимания Реформирования армии Я отползаю в сторонке
2: Если Николай честно, если пока, честно Когда я заявлял эту тему Я думал, что мы с тобой поговорим, о нас спрашивали, как Комитет Госдумы по обороне отреагирует на новый бюджет. (связывая) Комитет отреагировал правильно. (связывая) Он э, перечислил и довел до внимания всех, кто способен читать и понимать написанное, особенно цифры узнавать, (связывая) как э, объели, (связывая) иначе не (связывая) назову денежное удовольствие военных и пенсии, уволенных с военной службы. В общем итоге, должок перед теми, кто носил погоны, составляет 2,8 триллиона рублей. Это, вообще говоря, 15% от доходной части бюджета. Понятно, что не в один год это все произошло, но тем не менее... И возвращать их, как я понимаю, никто не собирается. Комитет по обороне это отметил. Сказал, что бог с вами, понимаем, что тормозить принятие бюджета невозможно. Надеемся, что будет учтено во втором чтении. А тут вот на тебе. Мы же понимаем, кто верстает бюджет. Минфин. А тут на тебе. И вот замечательная совершенно идея. О том, чтобы сократить поголовье военнослужащих бесчисленность на 100 тысяч. Ну, примерно так же, такое сдержание письмо получил Колокольцев, министр внутренних дел. Угу. Это, дескать, сэкономит средства. Вот первое, что меня всегда удивляло, как же так? Вроде бы Минфин, это же бухгалтерия большая. А бухгалтерия, да. она что делает? Она выплачивает в основном зарплату, да? Ну и проводит какие-то платежи или принимает платежи и так далее. И что? Это значит, Минфин не знает, что деньги-то выделяются на реальную численность. На тех людей, которые не замещают вакантные должности, ни Министерство обороны, ни Министерство внутренних дел. Деньги не выделяются. На если пустые клетки, 10... да? Да, на если у тебя 10% клепки, не да. комплект, да. ты получишь да. на 10% меньше. Понятно. И это меня насторожило. Хотя вообще я не сомневался в способностях наших фиников. Когда они придумали пенсионную реформу, она привела к убыткам. Обещали, что пенсионер будет на тысячу в месяц больше получать. Хрен. Теперь уже речь идет о том, что на тысячу больше в год. Ну, ребята, как же так? Ну, как-нибудь поаккуратней. Дальше. Значит, те, кто останется, должны служить на пять лет дольше. С точки зрения Минфина. При этом э, срок обучения в ВУЗе не засчитывается в стаж для получения пенсии. Это как это? Ребята, вы чего? Вы же захворали каким-нибудь местом. Человек приносит присягу, и с этого момента он считается военнослужащим. Будильник затикал. Ну, и вдруг пять лет в сторону. Очень интересно. Теперь на любом углу крики, вопли об улучшении, о совершенствовании, о социальной поддержке. А давайте им еще с ипотечной системой бяку устроим. Было же и есть как. Человек закончил... Военное училище. Ну, Сегодня это называется институт или университет. И, пожалуйста, он находится в ипотечной системе. Все, первый год пошло. Он служит, денежки капают. Денежки капают. Если это рядовой, то по истечении, по сути, первого контракта. Опять же, а давайте сдвинем на 5 лет и на 8. Люди добрые, у рядовых и так пенсия вашими... Трудами. И непосильным напряжением мозгов составляет 8 тысяч 8 тысяч пенсии рядового, 14500 сержанта, 15500 прапорщика. Вы чего? С Луны рухнули сюда или вас Абвер на парашюте забросил? Вы какой вуст окончали? Московский кредитно-финансовый, что ли? Мне стыдно слышать. Идем дальше. Ой, а вот должности давайте военнослужащих, которые не стоят в боевой линии, заместим на гражданских. Чудесно, это уже было. Я напомню, что сотворил Антон Эдуардович. Военных врачей раскассировать, это все ликвидировать, погоны снять, а что, раненых пристреливать будем?
1: Миша, кто пойдет на гражданскую зарплату, если она позорно-мизерная? Мы за тобой уже ты 10 ты лет что? с тобой боремся, да?
2: Да. да. Да? Вот так. Елки-палки. Ну, не, я понимаю, что она мало того, что позорно-мизерная. Да. У нас же удивительное отношение к поручениям и распоряжениям президента. Ведь он же сказал, допустим, тех врачах, о врачах, которые работают с ковидлом, угу. выплачивать. Если бы не донесли, что этого не делается... Если бы он это не услышал ни один раз от тех, кто непосредственно ходит в горячую зону. Мама дорогая, а кто такой? Президент, да что он забыл уже, да это он так сказал. Да, Для... еще говорят, пусть
1: он и платит, да, Миша? Уже... Платит. Да, да. Нам звонил врач, пусть, пусть он и
2: платит. Ну, вообще, да. подход правильный, я понимаю. А-а-а. Хотел бы я, вообще говоря, разобраться вот с чем. А то, что у нас, говорят, очень много военных, очень много у нас МВДшников, у нас же сейчас, по-моему, в три с половиной раза больше гражданских чиновников, чем было в Советском Союзе. Да, 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 выросло, да. да. На долю РССР. Да. Ну, да. а нельзя ли их сократить? до прежней советской численности, начиная а? с самого верха, Миша, да. не
1: стесняясь, не кажется. стесняясь. Да, да. Ну,
2: более того, у нас вообще говоря сейчас цифровизация и интеллект уже искусственный.
1: Можно и сокращать кадры, да? Можно.
2: Да. Я да. думаю, что вообще учитывая, что есть программа с 1 бухгалтерская, mm-hmm. вот на базе ее сделать операционную систему и оставить вместо Министерства финансов Ящик серый, называется компьютер, он же сервер.
1: Миша меня, поз...
2: да. Миша, меня еще позабавило, что Солуянов теперь будет
1: определять сроки нос... носки трусов и кольсон солдат. Это, замеч... да, да, это да, совершенно
2: да, замечательно. Да. А вот если 15% износ кольсон составляет, то значит э, все равно ты увольняешься, за 85 заплати. Да е ну а то, что вообще не кормить, Картратиков, да, да, да,
3: да,
2: да.
1: Это же да. угу. таракану будет разводить, с тормозками, с термосами бегать на службу, да, Миша? А потом проситься на обед Миша,
2: У нас и на сегодня уже 37 тысяч людей ждут а, субсидию на жилье. Ну Миша, Катенька говорит 10 Доварищ, секунд. Ага.
1: Ну что, дорогие друзья, коротенький перерыв. Тимошенко-то скажет, если у него, что будет после перерыва. Не переключайтесь.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее.
1: Район Комсомольская правда, Военный ревю полковника Баранца. С вами, дорогие друзья, я полковник Михаил Тимошенко. Это Военный ревю Комсомольская правда. Мы выходим по вторникам и четвергам. 16.03. 16.03, да. а В воскресенье В субботу В 8.00 слушайте наши повторы Миша, у тебя есть что добавить? Есть еще пару... давай, давай, Поскольку давай. А у нас я, да.
2: военное То есть да. оно обо всех, кто носит погоны да. Я бы хотел еще пройтись Потому что Должно было Агрессии МВД И это должно было осчастливить Окончательно Весь личный состав министерства Внутренних дел. То же самое. И это в условиях, когда после реформы, затеянной Дмитрием Анатольевичем Медведевым, значит, он уже сократил на 100 тысяч численность с миллиона млн с хвостом до 1 100 тысяч хвостиком. Теперь предлагает сократить еще на 100. А хотел бы я знать, на земле-то кто у вас работать будет, товарищ о, Суанов, да. а? О, о да. Вы понаделали там всяких должностей, майоры-подполковники табунами бегают. А оперов-то нет, а участковых нет. Все заменили какой-то сплошной бумагоморательской деятельностью, кучами справок и отчетов. Если раньше в полку патрульно-постовой службы хозяйственник на квартал получал 10 пачек пищи и бумаги, то теперь полторы тонны. Вы чего в самом деле вы предлагаете оптимизировать и модернизировать то, чего не представляете, как работает? Есть же лозунг, написанный на трансформаторной будке. Не чипай, бо!
1: Я добавлю, Миш, я добавлю, знаешь, я очень внимательно слежу за указами Путина о том, сколько у каждого министра должно быть замов. Миш,
2: да? Да. Принцип елочки,
1: да. Четко было сказано, 10. Я бы хотел услышать, почему у Мерфини это указание президента не соблюдается. Не смешно. Принцип Принцип
2: Принцип президент. Да, да, у да. У нас тяжелейшая работа, интеллектуальная, умственная, а они тут лезутся Своими креплениями да. и, и, и вот еще посмотри Такой
1: ехидный момент Полтора года назад, как мы с тобой уже говорили Президент, он же верховный главкомандующий Увеличил армию на 13 тысяч человек да, да. Когда да. у Путина спросили А зачем наращиваться Он сказал, есть много причин и НАТО наседает. Правильно, да? да? Да, да. И надо создавать новые группировки, потому что супостат в Артику рвется. В Артику рвется, да. да? Да. Тут и борьба с терроризмом, тут и сирийская проблема, тут и Украина грозит силой отобрать Крым. Вот потому всего лишь на 13 тысяч. А здесь, Миша, теперь придется 100 тысяч сокращать в армии. А ты знаешь, что это округ? Миш, это серьезно? Это, это хороший да, это округ. Округ. Да, да. И
2: ты получаешь 100 тысяч семей, лишившихся кормиться. Опа-па. Вот это бурная... Да. Ну, готовый э,
1: секретарь, генеральный секретарь НАТО, правильно? То, что ментин, понаделали
2: да. уже просто с военными пенсионерами, безусловно повысило социальную напряженность. Если кто-то думает, что у действующих офицеров повысилась уверенность и доверие к правительству сильно ошибается. Потому что даже иностранные фермачи говорят, ребята, как с вами работать? Вы каждые полгода меняете законы. Да.
1: Ну Ну, что, дорогие друзья, вот на этом гневном запале Мы э, заканчиваем наше вступление. Надеемся на ваши звонки. Звоните. У нас Катенька примет их. И, пожалуйста, готовьте сразу вопросы, без длинных прелюдий. Сразу, Владимир, кто там Катенька? Из Москвы?
2: Владимир, Владимир. здравствуйте, слушаем вас. (энёт) Может, это с Минфина видишь? Давай. Лично. Да. Здравствуйте, Владимир.
0: Владимир из Москвы, подполковник вооруженных сил, полковник милиции после сокращения. Ваш вопрос меня сегодня вообще восхитил. Вы первые, кто так резко и правильно поднял эту тему. Это письмо, ну, не знаю, до боли вызвал. Как так можно обязать Министерство обороны? Как так можно обязать МВД и всех остальных? Остальное вы все сказали. Только надо да найти мало того, людей, которые извините, Владимир, нам мало того,
2: но если ты такой э, решительный, напиши прямо и подпиши Силуанов, министр финансов, письмо я с запросом нет, в я, МВД и в Минобороны. В
0: Черно... а я что в Чернополе сделали? Добровольцем, был, добровольцем был, не боялся на реактор лазить в 86 году и живой да. остался. Второй да. вопрос у меня такой, что правда или нет, я услышал, Коротченко назначили председателем совета при министерстве обороны, что ли, и дали ему характеристику, что он был уволен подполковником по дискредитации. А сейчас ему присвоили воинское звание полковника в запасе.
2: Правда, ну, давно это или нет? присвоили.
0: Присвоили. Хорошо. Его проводит. Внимание, я отвечу на вопрос.
1: Игорь Коротченко является членом общественного совета при Минобороны. Да, Интернете то, что вы говорите.
0: Под председателем назначен. Нет,
1: председателем нет, нет. Гусев, я не знаю. Я член общественного совета. Если мы моего командира О. Гусева заменили, то я должен знать об этом. Ничего, 29 числа мы собираемся для обсуждения этих вопросов. Я вам доложу потом. Э-э- Миша, э-э- я давал Игорю слово да. не, не, не комментировать его судьбу. Да.
2: Это вот, а, кому-то интересно, это нетрудно найти на в интернете. Там да. со всеми чудесами, все подробностях изложено.
0: А
1: Кто следующий... да, да, задавайте вопрос, дорогой мой, что у вас еще? Давайте, что.
0: Болезненно Алло. воспринимаю, потому что всю жизнь и в Министерстве обороны и в МВД я проработал, вот как сказал ваш товарищ, на земле с людьми, да. с офицерами, да. прапорщиками, рядовыми, которые, ну, Тянутся. В общем, тянули свою лямку. На отлично. Да. Условиях, Спасибо за которые... ваш
1: отлик, за добрые слова. Спасибо. Спасибо. Мы ценим людей, которые э, работали на земле. Кто следующий, Катенька? Здравствуйте, Александр. Александр от Ростовского области. Здравствуйте, Александр. Алло.
4: Здравствуйте, да. уважаемые Здравствуйте. товарищи полковник. Я, что, я кратенько, все понятно. Значит, сегодня... Я что хочу, Виктор Николаевич, предложить или как? Ну, вы поймите, это просто просьба. Значит, вы, имея там какое-то влияние э, в, ну, в Совете Безопасности, э, как, приближенный к Путину,
1: там... Да, ну, да. Имеете, дверь открываю Кремль да, каждый день. Да,
4: говорите, да, нет, ну, вы, да, вы. да нет, ну зачем же, да нет. Есть такая просьба. Ведь вот все-то мы говорим, там, они там ну, не знают, не сознают, но они же предатели. Они же враги нашей России. Кто Ребята, они? Просто... Обозначьте, пожалуйста, военно военном весь, весь экономический блок, который там сидит и ведет эту политику. Начиная еще от Гайдара и Чубайса и всех-всех-всех и до нынешних. Вот до всех нынешних, которые попролезали сейчас. И греб там пролез на теплое место, а Чубайс вообще сволота. Но я не про ту. Значит, вот...
1: Подгребайте к вопросу, пожалуйста, подгребайте. Я хочу вас попросить.
4: Я быстренько. Вот вы же вхожи в Государственную Думу. Ну, там, как... Ну, вхожи все равно, наверное. Прихожи, Вы можете поговорить с депутатами Государственной Думы, ну, с настоящими людьми. Там их, наверное, процентов 20 осталось. Чтобы, значит, они приняли такое обращение к президенту, там, или кого то но я не специалист чтобы к чертовой матери в вот этот состав финансово-экономического бока пошерстить хотя бы наполовину и убрать руководство. Чтобы это, ну это же когда-то вот будет по новой конституции, мы же голосовали, что будут утверждать министров Дума, да? Но это ж да. будет когда, Бог знает когда, а это ж вот сейчас уже в закон, если подадут. Это ж месяца через два-три.
2: Вот, и можете... Дума будет утверждать, сделать, исходя из это... того, каков будет партийный состав депутатов Думы. Mm-hmm. Думайте, когда будете mm-hmm. голосовать. Mm-hmm. Это,
4: да, это да,
2: Спасибо, можете дорогой ростовчанин. Огромное спасибо.
1: Мы вас поняли, разделяем вашу точку зрения. Ну, конечно, будем подсказывать. Кто следующий, дорогие друзья? Батайск. По- Эдуард из
2: Батайска.
5: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники, рад вас слышать. Так то, что сказали вы в подводке, это чистое продолжение Хрущевщины. Вот и все, я так думаю.
3: Чего? Разрушение.
1: Хрущевщины продолжения. А, сокращение, да. да. Сокращение, да.
5: Да, я не говорю, это Хрущевщина да. все идет. Да. Вот был вопрос: один депутат ну, Дима политик задал Путину, какие танки там, что-то насчет танков. Путин спросил, Т-72, Т-34. А тут ответил, а у нас основной танк Т-64. Представляете, он даже не представляет, что основной это класс танка, а не то, что он является главным. Понимаете?
1: Понимаем, понимаем. Такие
5: Спасибо, понимаем да. И второй и вопрос. Вот я заканчивал, когда училище, шла речь о э, боеголовках э, ракет с разделяющимися... Все, дорогой мой человек, дорогой мой человек, простите
1: нас... Но вы вопросов так и не успели, не успели задать. задать Мы уходим на перерыв Пусть это будет друг, наука и другим Мы, дорогие друзья, не будем терпеть очень долго прелюдии Дорогие друзья, мы э, обижаем других людей, которых есть что у нас спросить Будьте добры, учитывайте эту нашу просьбу С вами полковник и бараница Тимошенко Это военное ревю Мы уходим на коротенький перерыв Полторы-две минуты Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здесь не только баронец, но и Тимошенко. Служивый народ, приходи к нам в гости, побеседуем по душам. Мы выходим во вторник и четверг в 16.03. Повтор нашей передачи в 8.00 или 8 с копейками по субботам и воскресеньям. А сейчас мы ждем очередного радиослушателя. Кто... Ростов-на-Дону кто-то у нас. Здравствуйте.
6: Ага. Добрый день. Это Игорь Чепков из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. э, Добрый день, товарищи полковники. Я что хотел попросить вас. Я сам без обоих ног и с поганым зрением. То есть написать не могу никуда. В доме инвалидов номер два нахожусь, Ростова-на-Дону. Значит, я хотел попросить вас помочь мне узнать, где во время Великой Отечественной войны в каких войсках, когда служил мой дед, Иборовский Виктор Петрович. Вот. Ну, угу. э, он в действующей армии служил. И,
1: Понятно. Дорогой э, радиослушатель, скажите, пожалуйста, у вас там сестричка, которая знает 33 буквы алфавита, есть рядышком в вашем доме престарелых?
6: Да, вы имеете в виду, что кто-то напишет.
1: Но, да, в принципе да. можно попросить, да. Вот То... имя и очень. вы знаете с какого военкомата, откуда дедушка призывался?
6: Вот с какого именно из Ростова, но с какого именно не
1: знаю. Ничего, это уже точно. Вот она должна написать Скажите, военный архив. Вот в Ростов. Ростов. Да а а Ростов, вот... министерство обороны. И напишите в Центральный архив Министерства обороны. Хар... А а адрес... вот
2: не... Хорошо, по если подольске... укажете, в каком году призывался.
1: Да, в каком году и хотя бы примерно в каких войсках служил? Вы облегчите поиск вашего дедушки.
6: А вот еще есть один вопрос параллельный. Значит, Петр Череватенко, герой Советского Союза, он написал книгу когда-то «Мы вернемся, Одесса». Вот он, друг моего деда, я бы хотел узнать и про него что-то. То То есть я с ним был маленький, помню, общался, но это было очень давно. А так, Хорошо,
1: Череватенко, я записал,
4: Череватенко, мы вернемся что-то... от Эсса, да? Да, мы, мы вернемся,
1: вернемся от ага. Хорошо, слушайте наше радио, может быть, мы раскопаем с Михаилом Череватенко, и мы что-нибудь вам о нем расскажем. Итак, готовьте письмо в Центральный архив Министерства обороны. Адрес мы назовем, слушайте военное ревил, а мы следующего человека ждем. Миша, Уфа. Вадим
2: из Уфы, добрый день. А, Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, дорогая редакция.
0: Звонился до вас. Два вопроса, уважаемый товарищ полковники. Интересуюсь военной историей и такой сложный вопрос, нелегкий. Чем обусловить можно такой феномен, как большое количество военнопленных со стороны РКК в первые месяцы войны? Почему столько военнослужащих? Но ответ, ответ
1: на ладони. Неправильное планирование операции, плохое знание Неправиль,
2: противника. Неправильная да. да. посадка войск, да. неправильная да. организация боепитания, снабжения. Ну. Незнание
1: направления главного удара противника. Тут, тут целый букет факторов. И
0: второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Не могли бы вы рассказать положение дел военно-оркестровой службы Российской Федерации? Как вообще сейчас с этим делом? И по сравнению, как это было в СССР и как это сейчас вообще есть? Это Это же красиво. Да, конечно. Я
1: поддерживаю контакты с военными музыкантами. Ну что, Миша, я вот всегда нахожусь в здра Вот эта тема для миллионов радиослушателей будет интересна или нет? Или как нам поступить в этом? Я тоже не знаю. В общем, дорогой радиослушатель, мы все взвесим за и против потому что это очень личный, такой узкий вопрос. Если э, посчитаем, что это необходимо, может быть, по поводу расскажем, будет, может, День военного музыканта будет, да, вот посмотрим, ага. и, и тогда расскажем, как говорится, к месту. Спасибо вам за интересный вопрос. А мы идем к следующему роде. Здравствуйте, здравствуйте, Николай
2: из
3: Подольска. Удачи, желание, дорогие полковники. Вы послушали сейчас в вестях, как тех это, этот минфин. Сатановский. Это чьё-то. Уже у него... В общем, он лучше трубак. нас послушает. Да. Да, он да, там это самое. Спасибо за внимание. В общем, у меня один вопрос. Мой дед всю жизнь пулемётчик спрашивал, почему это царь закупил вот этого Максима у этого в Америке. А не закупил <свят> шов, Викерсы, ручные пулемёты и все прочее.
2: Ну, во-первых, начинаем с конца. Викерс был с водяным охлаждением, если это кого-то пугает у Максима. Так же, как и Максим. Шош с воздушным охлаждением, но у него коробчатые магазины по 20 штук. Ну, по тройке коробки. Ну, это же все, если есть охота, можно... Если ты не любишь оружие то сходи в Википедию. Если любишь оружие, ну, позвони на военные ревью. Дело в том, что я старший вас на год,
3: полуслепой и не пользуюсь компьютером, поэтому у вас только могу спросить. А внуки есть? А внуки далеко у меня что, ну что? Внимание, когда да, нет, да, спасибо, сидят. спасибо.
1: Это интересный вопрос про Максима мы когда-нибудь расскажем отдельно, да? Это же интереснейшая история, Миша, да? Да. Так, Как у слушай, нас появился
2: Максима Мне что-то не очень понятно. Ну, а ну. Нам говорили Петр Череватенко. Во-первых, книга написана Алексеем Тихоновичем Череватенко. Так,
1: мы вернемся от этого называется. Да, он летчик,
2: он воевавший летчик, пилот, ну. Герой Советского Союза. Mm-hmm. Чего дальше
1: Там Они не указано, говорят. он еще существует на бренной нашей земле. Не, не, не посмотрел-то, нет. Ну ладно, я это раз, мы я... уточним. Да, уточним. Катенька, дайте нам следующую радиослушату. Москва. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: А, здравствуйте, товарищи офицеры. А у меня такой вопрос: вот в Хабаровске каждый день, уже больше 100 дней, по улицам люди ходят, ну, в демонстрации. У них два требования. Это против... То есть вернуть своего губернатора... И второе требование – это против верховного
1: главкомандующего. Допускаете ли вы, что... Внимание, внимание! Решить? Остановитесь, пожалуйста. Если первый вопрос нам понятен, а что такое против верховного главкомандующего? Причем здесь у верховный них, главкомандующий? плакаты, а?
4: понимаете,
1: такие... Нет, так, ну, не понимаю, но ну, диктуйте плакаты. Должность верховного главкомандующего связана с управлением военными структурами. Что они, Чем они довольны? Что Путин плохо армией или силовыми структурами
0: Я управляет?
4: Я не знаю, они недовольны, но у них такие, я видел в интернете, эти требования и их плакаты, понимаете? А, допустим, да, что, я... что против них могут быть теракт, Просто вооруженные... Против э, значит, кого? Вот против против кого? демонстрантов? Какие-то люди в форме силовых структур. Просто их расстреляют и все. А потом за западные компании...
2: Демонстрантов. Демонстрантов? А, а что их расстреливать, покажут, если, как, рекорды, как я понимаю, они... Я, как понимаю, им не нравится та политика, которая на сегодняшний день проводится в отношении Дальнего
3: Востока. У меня один вопрос. Достаточно ли полицейского
4: оцепления, чтобы их жизни были в безопасности? Вот такие вопросы.
1: <свист> угу. Ну, э, э, в любом случае никакого полицейского оцепления, оцепления не будет нет. достаточно. Если полицейское оцепление будет равняться количеству жителей Хабаровска, тогда мы вам бы сказали, что они в безопасности. Провокации, Понимаете, безусловно, могут такая...
3: быть. Очень могут неуспорно. быть,
1: могут быть провокации и в Хабаровске, и в Минске, дорогой мой человек. Никто не застрахован. Сколько дело да.
2: спровоцировать, что-нибудь убить, взорвать, ну, я. Да. Елки,
1: Потом красиво сфотографировать и выложить это в BBC, там и во всех других западных СМИ и так далее. Да, мы не гарантируем во всяком случае сто безопасности демонстрантов. Кто следующий, дорогие друзья? Воронеж. Здравствуйте,
5: уважаемые полковники. Всех связистов с праздником, как говорится, кто страдает у в грязь, наша доблестная связь. А если связи не охота то страдает вся пехота. У меня три коротких вопроса на одну тему. Наткнулся в Яндексе на шокирующую информацию. Может, вы прояснить Вот. Почему у Дмитрия Анатольевича Медведева, так горячего любимого, в кавычках, вами, гражданство Советского Союза? Какова его роль в операции Феникс по возрождению Советского Союза и ваше личное отношение к Сергею Вячеславовичу Тараскину? Какому? Сергею Параб... Вячеславович Тараскин.
1: Он какой должность занимает, Тараскин? Он временно исполняющий,
5: заместитель Горбачева. Горбачев бросил пост, а Тараскин его как бы занял.
1: Оставайтесь в эфире, ответьте на один вопрос. Скажите, пожалуйста, если я родился при СССР, то что, у меня в паспорте написано гражданин Советского Союза, или может быть другая указана место рождения? А? По факту рождения, гражданин
5: Советского Союза.
1: Та не, ну, вы, вы, вы когда-нибудь видели, что в паспорте написано место рождения Советский союз Союз? Ну, Но это же нелепость, дорогой мой человек. Место рождения обозначает конкретный населенный пункт. Вы родились в Воронеже, вам там написано. Где родился? В Воронеже. Ну, У вас же не написано, чтобы вы в Советском Союзе родились. Во всем. Это, сразу. это в песне поется Я родом из СССР да. Но извинись, вопрос... Я
5: же помню паспорт Там был написано: Гражданин Союза Советских Социалистических Это
2: ну... гражданин А место рождения указывалось конкретно прогрошу, Гра... Гражданство СССР О, да, да, Что да, ж такое это а Вот в передачу рождения... смотришь Большие и маленькие Маленькие так толково разговаривают С большими взрослыми А здесь большие взрослые разговаривают с нами, как с маленькими.
1: А второй вопрос у вас какой был? Э -э, Извините, пожалуйста. Второй вопрос.
2: Операцию «Феникс».
1: Ага. Ну, Миша, ты меня извини, я на Лубенко не служу. Ты тоже. тоже. Это что-то очень заманчивое. Дорогие друзья, мы... мы уходим на коротенький перерыв, дорогие друзья.
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДТ.
1: На радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Баранца. С вами, как вы видите, полковник Михаил Тимошенко. Сегодня не 1 апреля, но я все-таки скажу, я только что связывался с Масадом, и мне мои источники доложили, что операция Феникс, похоже, связана с тем, что проводится операция по возвращению Дмитрия Медведева на президентской. Э, пост. Больше вам ничего не скажу, потому что не хочу разделять участие Ивана Сафронова. Кто следующий у нас в эфире?
2: Люба у нас, по-моему, вот. ш... штатный слушатель. Люба, здравствуйте. Штатный
7: слушатель стала, да. Вот видите, да. первые пострадали работники МВД, я вам звонила, что я могу купить за вот это, что они мне повысили. Четыре коробочки сыра плавленого, четыре батона хлеба. Понятно. Люба, я Люба,
1: у всех да. маленькие зарплаты, у всех маленькие пенсии. Нет, Люба, я, не я, надо нам рассказывать и там, а, вопросов, об очевидных я вещах. Хочу что-нибудь предложение, новенькое сделать? Предложение
7: поддержать Давайте. человека, который предлагает Отправить экономический блок в отставку и назначить новые выборы, потому что эта дума, которая там сидит и поддерживает педиков и все остальное, об этих законах думает. Пусть она подумает о том, что такое военное, что такое силовые структуры, что такое количество людей, которые будут против них голосовать в 2021 году. Это как минимум. Ага. Это их родители, это их дети, это их жены, это их тещи, тести, свекрови и так далее. Куда денется Патлонская, которая призывала, давайте отдадим курил, и там никто не живет. А дальше она сидит, а сейчас это уголовно наказуемо. Она козу, 2-3 года назад вот такое предлагала. А мы предлагаем свое. Так вот, когда они сидели и жрали на новогодние праздники, наши любимые салаты и оливье, и другие явства запивали шампанским и шоколадом, я выезжала на разорванные попки детей, видела эту кровь, возила этих детей на экспертизы, и после этого я не спала сутками, ночами работая. Я месяц не могла заснуть, видя такое,
1: Спасибо, Люба, это... Люба. Я вот, знаете, попрошу ваш монолог переписать наших операторов и послать это господину Салуянову по пункту реформа МВД. Вы очень хорошо сказали о том, что значит правоохранитель, который работает на земле. Спасибо, Люба из Ростова. А мы идем дальше. Ставрополь Здравствуйте, Георгий
2: Старополь. Слушаем вас.
6: Здравия желаю, товарищ полковник. У меня такой вопросик. В феврале 1917 года сколько армии поддержала царя-батюшку, а сколько ушло сразу временному правительству?
2: Вы имеете в виду количество в составе, вопрос. Составит, ну, да? сранный сранный вопрос потому... В
6: процентном отношении.
2: Армия никуда не девалась. Она как продолжала стоять, так и продолжала стоять на позициях. Ну... Но... Причем не, ну, здесь царь Батюшка и временные ну,
6: правительства? Говорят, что армия не поддержала царя и поэтому его... Внимание,
1: внимание, внимание, внимание. Вот давайте так, давайте мух от котлет отделять. 99% генералитета не поддержали царя, даже написали ему прошение о том, что он подал отставку. Вот Да, вот про это, да. 99. Там, по-моему, парочка генералов только осталось которые... Два или три,
2: по-моему да да да, 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 да,
1: да, да, которые остались верными императору, царю и военной присяге императору Остальные вот таким образом поступили, да Но потом стали разбредаться, кто в белую, то в красную армию
6: Вот не может через сто лет такое же повториться, а?
1: Ну, история всегда повторяется, уважаемые. История Один раз как, все, фарс, да, другой раз как да, трагедия да. нас этому учили. Спасибо за интереснейший вопрос. Едем дальше. Кто у нас? Москва о, у нас снова. снова в да. Добрый день, Саша. Вы тут рядом? За чайником по пошел, ходите, да? Любашка, держите Прочно человека за хвост,
2: потому что Аске... о. Простите, Оскар будет... из Алигей. Здравствуйте, Сейчас... здравствуйте. Два вопроса.
3: Скажите, госсовет какими-такими убойными полномочиями обладает? И второй вопрос.
1: Вы, внимание, внимание, вы э, грамотный человек. Да. Ставите перед собой компьютер и так. набираете слово «госсовет» – функции, обязанности, права. И вас э, ненавистный интернет просветит по этой части. Он ну, принимает хорошо. государственные решения, да, да, по тем вопросам, Я... которые выносятся И... на повестку дня. Все, все. И, еще, еще да.
3: короткий вопрос, да, еще короткий вопрос. Да, давайте еще короткий а, вопрос. Почему нажать, а? были ли попытки какого-нибудь действующего генерала или маршала выставиться на президентских выборах в истории нашей страны? Были вот после перестройки?
2: Ну, Рудской, например. У тебя знают, что Рохлин хотел того же. да. Русской? Угу. Да, Ру... да. Были?
3: Ну, я понял. Я понял. Это интересный вопрос. Я хотел бы, чтобы военный, вообще-то, стал когда-нибудь президентом.
0: Ну, в, э,
1: Многие хотят этого. Ну, ладно. Э, кстати, Военные кстати... же,
2: они тупые. Ну, ⁇ ё-моё, Ну, когда же это может быть? Ну, они гражданские вы... в момент
3: они ну, а нам всегда
2: гражданские втирают, что войны начинают генералы, а заканчивают дипломаты. Ну-ну. А не наоборот, да. да.
3: Ну, гражданские после Леонида Ильича Брежнева все коррумпированы. Что он... вы говорите?
1: Все, что, что, что после Леонида Коррумпированные
3: гражданские чины все. До Брежнева. Вот я не, я не представляю,
1: как Черненко, который работал на батарейках, как он мог быть коррумпированным. Он закрыл
3: комиссию Глены Иванова, сказал, что никто не ворует в стране. Но это вы уже так
1: говорите. Вы найдите мне слова, чтобы он сказал, что никто не ворует. Может, он ну, сказал, да. что никто не бездельничает, а нас потом фатали в кинотеатрах, в ресторанах и на улице просто. А? Ну, дорогой мой человек, не нужно такие вот облыжные выводы делать, которые не соответствуют правде жизни. Едем дальше, Катенька, дайте нам другого человека. Иван, Москва. Из
3: здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, товарищи радиоведущие, здравствуйте, радиослушатели. Ну, собственно говоря, спасибо вам огромное за сегодняшнюю передачу. Подняли очень, очень серьезную тему. Еще хотел бы просто добавить к записке Силуанова, что москвичам в Москве в органах внутренних дел квартиру не дают. Начальство отвечает то, что вам этого не надо. А за президента военного поддерживаем Шойгу. Очень большим составом. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: Спасибо за звонок.
1: Вот странно, Миша. Мне бы хотелось увидеть лицо того военачальника милицейского, который человеку положено по закону квартира. Он говорит, пошел вон, тебе не положено. Вот это... Ну, не общие разговоры, Миша, хочется
2: конкретно, да?
1: Куда ну, что, не Миша,
2: положено, кем не положено.
1: Уже 25 секунд, дорогие друзья, напоминаем вам, что военное ревью «Комсомольской правды», которые ведут полковники баронец и Машинка, выходит по вторникам и четвергам в 16.03, а повторяется в субботу-воскресенье в 8.03. Слушайте военное ревью, готовьте вопросы. Мы стараемся отвечать на все ваши вопросы, миру своих сил и познаний вот мы с вами вы их видите видите Баранца, видите тимошенко мы прощаемся с вами Докуда До свидания
5: вам до четверга